0: Oi, eu sou a Laís.
1: Eu sou o Caio. E eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. <música> Boa, gente, eu tô aqui com o Caio e a Laís e eles são já conhecidos aqui pelos estudantes da Labenu, super queridos, inclusive, pessoal, sempre lembro de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre progressão de carreira. Né? Então, são duas pessoas que estão aí numa trajetória profissional dentro do mercado de tecnologia bem legal. Então, te trouxe vocês para falarem sobre isso. Mas antes da gente começar sobre o assunto, queria que vocês se apresentassem. Laís, quer falar um pouquinho sobre você?
0: Sim, é... sou Laís, <risos> tenho 27 anos, me formei em direito, mas estou trabalhando hoje como desenvolvedora de back-end. Gosto de artes, gosto de programar. E é isso, eu acho, por enquanto que aí a gente vai falando mais depois, Sim. né?
2: <risos> Boa, e eu sou o Caio. É, tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo. Hoje trabalho como engenheiro de software no Quinto Andar. E fico muito feliz barra triste que a Laís foi pro back-end e não para o front-end. Aí depois a gente fala mais sobre isso.
1: Legal, conta um pouco o que vocês já fizeram, então, profissionalmente. Tipo, aonde vocês já passaram? Que cargos vocês tiveram?
0: Legal, eu... A minha primeira, o meu primeiro trabalho, minha primeira experiência com tecnologia, trabalhando com tecnologia, foi como instrutora dentro da Labendô. E foi sensacional. Eu acho que eu aprendi demais e conheci gente muito massa, muitos amigos assim, que eu mantenho até hoje. Uh, fiquei aqui menos de um ano. Fazendo bastante coisa, assim, encodei um pouquinho com o Caio no crudezinho de turmas ali. Fazia o Tech Talk, que também foi um pouco do Caio, depois virou meio meu e agora tá, tá nas mãos de Deus, assim. <risos> depois eu fui pra TW é, trabalhar como consultora de desenvolvimento júnior. É, eu fiquei um ano lá, depois de um ano eu fui promovida para Plena. E agora eu tô trabalhando como analista de desenvolvimento de software de back-end na Plug Pagamentos, que é uma fintech. E tá sendo muito incrível, eu tô ganhando muita experiência e back-end, melhor coisa da vida, assim, trabalhei como full stack na TW e não é legal ficar mudando de contexto, assim, é, front-end também, CSS, odeio, sempre odiei, nunca, nunca escondi. Tô muito feliz também de ter conseguido um emprego na área que eu tava gostando mais, que era back-end, de estar tá tendo essas oportunidades, assim, de, de crescer na área também.
2: Boa. É, eu fico brincando que você, que você foi para o back-end, mas hoje eu trabalho com back-end, então... E aí, me, me apresentando um pouco, assim, um pouco da minha trajetória, é, eu sou formado, não falei, eu sou formado em Engenharia Elétrica na USP e comecei a minha primeira experiência de trabalho na, na Dog Hero, que hoje foi adquirida pela Pet Love, hoje não, né? Mas recentemente foi adquirida pela Pet Love, tive uma experiência bem breve, depois eu vim para a Beno como instrutor também Conheci muita gente, muitas histórias, muitos alunos, muitas alunas que eu encontro até hoje. Inclusive, tem gente que trabalha na mesma tribo que eu. Já trabalhei diretamente com uma pessoa que já dei aula para ela. Trabalhei com a Laís, trabalhei com muita gente já nesse mundo aí. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo alguém que conseguiu uma oportunidade, está sendo, promo... tá sendo promovido. O Ian que veio aqui, eu não, não cheguei a dar aula para ele, mas pô, já é líder de uma área, então é fantástico. Tenho um carinho enorme e pretendo voltar um dia. Um dia eu, eu tenho vontade de dar aula, sempre tive essa vontade. Só que eu decidi voltar para um caminho mais de desenvolvimento de software. Aí eu fui para uma oportunidade na Livap. E na Livap eu passei a, a trabalhar lá como engenheiro de software também. Eu era bem mais focado em front-end. Era ali onde eu tinha minhas fortalezas e tal. Fui promovido nesse, nesse meio tempo. E aí agora veio uma oportunidade que eu já queria há muito tempo, que era trabalhar no Quintonar. E consegui, agora já estou há um mês e meio, dois meses né? aí dentro do, da empresa.
1: Legal. Laís, você fez então uma transição, né? Você falou que é formada em Direito e foi trabalhar com tecnologia. Primeiro eu ia perguntar qual foi a motivação né, para fazer isso e como que foi esse processo meio de progressão do profissional mesmo, assim, de mudar de área, como se capacitar e como ganhar seu espaço dentro de uma área completamente nova. Assim.
0: Eu tomei essa decisão em 2020. Quando eu percebi que eu estava dois anos advogando e eu não estava feliz, sabe? E eu não tinha perspectiva de ficar feliz também, assim. E, poxa, são muitas horas do seu dia, né? Muito tempo de dedicação. E você fazer uma coisa que não te faz feliz é extremamente frustrante. Eu já tinha mexido um pouquinho com programação, até mesmo para mandar uns e-mails de, de férias lá do escritório, assim. Quando a galera mandava e-mail, eu já respondia o e-mail automático. É, aprendi algumas coisas com meu irmão também, que ele sempre foi programador, assim, aprendeu sozinho e tá aí no mercado, sei lá, mais de 10 anos. E eu achava divertido, eu achava criativo, eu achava interessante, eu achava também que as empresas valorizavam mais as pessoas do que dentro de um escritório de advocacia, enfim. Comecei a estudar com os famosos cursos do YouTube, assim e fui aprendendo algumas coisas, mas percebi que sem uma metodologia eu não ia dar conta de formar conhecimento profundo o suficiente para seguir minha carreira. Então eu comecei a procurar alguns cursos que me dessem uma orientação mais voltada mesmo para empregabilidade. Encontrei ela menu. Eu ia fazer a entrevista com o Caio. Só que a gente teve um problema, assim é, mas entrei e desde o início foi sensacional, assim, eu tava hoje conversando com o pessoal da Melo, a gente ainda é um grupo muito grudado, muito querido, a gente troca bastante ideias sobre os nossos problemas nos nossos empregos, sobre, enfim, várias coisas. Então, teve esse primeiro momento que eu entrei pra Labenu e... Chegando aqui, eu vi tanta gente aprendendo a programar com determinados tempos diferentes e, e jeitos diferentes. E eu estudei cinco anos de direito, que é, é muita densidade de material, assim, muita densidade de texto, muita densidade de informação. Então, eu aprendi a estudar, aprendi a focar nas coisas certas, eu aprendi a ter uma linha de raciocínio que me permitisse que eu lembrasse de umas coisas depois que o tempo passasse, porque também tem aquela escutativa do jogo de cintura que você precisa ter numa audiência e tal. Então, eu sinto que eu aprendi um pouco mais fácil que talvez algumas outras pessoas de outros cursos diferentes ou, enfim, com formas de aprender diferentes, assim. E junto com esse destaque técnico que eu acho que eu tive como aluna... Eu sou uma pessoa muito cara de pau, eu tô meio nervosa agora, e aí não parece que eu sou tão cara de pau assim, mas eu cantei evidências no intervalo da aula do Caio, e aí todo mundo dela meio que me conhecia, sabe, os colaboradores, assim, porque eu tava sempre muito engajada nas coisas que vocês proporcionam, assim, as, as, as lives, as conversas, o canal de dúvidas. Eu gostava muito de tentar ajudar outras dúvidas também, para aprender mais sobre aquilo e tudo mais. Então, acho que essa junção, assim, me deu a oportunidade de entrar pra Labenu como colaboradora. Foi maravilhoso. Eu sinto que... Eu aprendi muito, principalmente sobre a ferramenta, sobre TypeScript, sobre Node, sobre principalmente React, assim, hoje odeio, mas era o que eu fazia e na época eu gostava, eu juro. E aqui na Labenu eu consegui ter essa oportunidade de crescer pra caramba, amadurecer é, o que eu pensava que era programação, eu consegui ter a oportunidade de conhecer muita gente também, muita gente passando por esse mesmo ciclo que eu passei que era uma felicidade imensa, assim, imensurável estar trabalhando com uma coisa que eu gostava, sabe? Que era o meu motivo de tristeza todos os dias, há um ano antes, eu estava ali completamente emocionada, apaixonada por todo mundo que estava trabalhando junto comigo, assim, pelo produto que a gente estava construindo. Mas, assim como o Caio falou, eu queria dar uma direcionada um pouco maior para o desenvolvimento, assim. Eu gostava de ser instrutora, mas queria muito codar também, porque eu acho divertido pra caramba. Então eu recebi essa oportunidade na TW, conheci pessoas fenomenais, trabalhei em produtos muito grandes e com muita qualidade. A TW ela prega bastante sobre qualidade de código, assim, então a gente estava sempre tentando fazer o melhor projeto possível. Quando eu percebi que talvez eu queria estar tá mais perto do produto não numa consultoria onde eu fosse alocado em projetos, mas um projeto que eu ia trabalhar ali, eu sabia o que eu estava fazendo, eu podia adaptar que se fosse bem fundamentado assim, no que estava rolando. Então eu fiz essa mudança de sair da consultoria para ir para essa fintech que eu tô agora. E está sendo incrível também assim, para poder me aprofundar mais ainda em back-end, manjar mais ainda das ferramentas. E eu fui conquistando meu espaço. Eu não sei, eu, eu tava pensando mais cedo como colocar a cara de pau em forma de skill, assim. Mas eu acho que um pouco de falta de vergonha na cara, eu tinha um tele que falava pra mim que é melhor pedir perdão do que pedir licença. Eu fui me apresentando também para as pessoas e me colocando em situações de exposição, igual eu coloquei aquele dia quando eu cantei evidências na aula do Caio. Fui me colocando em lugares, assim, que me faziam com que eu conhecesse mais pessoas e colocasse a mão em diferentes pontas do código, diferentes pontas desses projetos, assim... E isso foi criando uma experiência e uma mochilinha de aprendizado que foi virando um mochilão e maior ainda. E uma mala, três malas, quatro malas, assim. Porque apesar de ter sido pouco tempo, eu tenho dois anos aí de carreira, eu vivi muita experiência porque eu tive a oportunidade de estar em empresas que me geravam demandas muito interessantes, demandas que faziam muito sentido para mim. Então, eu consegui aprender bastante nesses dois anos, assim. Tanto em questão de hard skills quanto soft skills também, que são... Acho que direito também ajuda, mas eu acho que são diferentes. E foi assim, eu acho que eu fui conquistando o meu espaço, assim, e estudando bastante, né, atualizando pra caramba, usando finais de semana, vendo, às vezes, né, eu sempre passo pelo LinkedIn ali, tem um Docker 100% gratuito, de 6 a 8 de outubro, eu tô sempre fazendo esses cursos, assim. Conversando com pessoas, é, trocando ideias sobre código, sobre padrões de código, assim, gosto também, tomando uma cervejinha. <risos> E é Cervejinha isso. e
1: padrões de código. É, é isso, dá para criar um evento <risos> é, <toma> já. <risos> Mas uma pergunta, desculpa, Caio. É, você acha que você ter vindo de outra área, é, você trouxe pontos de força que você tinha, que você aproveitou de outra área? Acho que isso é super importante, né? Conhecer suas forças e trazer, e isso a gente fala muito para os estudantes, né? Mas, assim, na prática, no mercado, você acha que fez falta diploma na área, né? Tipo, de ensino superior na área ou deu para aproveitar as coisas de direito? Como que você acha que o mercado viu isso para você assim?
0: Eu acho que já devo ter passado por algum processo seletivo em que a pessoa não quis me contratar por isso, mas isso definitivamente não é impeditivo, né? Estou empregada, sim. Então bem eu acho empregada. que bem empregada. <risos> eu acho que a tendência do mercado é boa, assim, eu acho que o mercado de tecnologia abraça muito as pessoas, isso é uma das partes mais incríveis que eu que eu vejo, assim. Pode ser que tenha feito falta em outros momentos, agora no momento que eu estou, eu já não sinto tanta falta mais, porque eu já peguei muito código, eu já peguei muito para estudar muita coisa também que eu acho que eu poderia ter estudado numa engenharia, assim. Então, tive que estudar. Igual uma pessoa que fez engenharia e estudou, eu tive que estudar também. Eu acho que não é requisito obrigatório. Pode ser em algumas empresas, mas talvez você nem queira estar lá. Se você, as pessoas levam a isso a ferro e fogo, assim, se você não é formado em tal faculdade ou, enfim... Né, uns requisitos meio que não fazem tanto sentido, né, se você for ver a entrega do meu trabalho de uma pessoa formada em engenharia, é muito parecido.
2: É, até igual, não faz sentido mesmo, até porque sou formado em engenharia, mas assim, muito pouco do que eu aprendi em engenharia na, no curso, na faculdade, eu uso hoje, eu aprendi HTML num site, peguei lá o um site X, comecei a aprender HTML e falei assim, beleza, aí vamos pro JavaScript, aí eu pirei não, não sabia o que eu estava fazendo da vida, mas, por exemplo, sabia C. Então, ah, beleza, o JavaScript é parecido com C nisso, então foi aprendendo essas coisas. E você comentou um negócio legal de, dessas mochilinhas que, que vai aumentando, e ela só aumenta. Acho que é, é bem legal falar isso, porque você é, vai para uma primeira oportunidade, você sai de um bootcamp e você aprende JavaScript, aprende TypeScript, a pessoa, ah, não vou me candidatar para uma vaga em Ruby, que é júnior, a é vaga em júnior. É, e é, essas empresas não estão esperando que você saiba Ruby. É, a ah, o bem só usa closure no bem não está esperando que você saiba closure tipo é uma, são linguagens que são menos utilizadas se fosse javascript talvez ela, ela falasse não eu queria que você soubesse o mínimo e tudo mais é, mas essas outras essas outras linguagens essas outras oportunidades muitos alunos eu lembro que eles deixavam de, de se candidatar porque não talvez não, não fosse passar ou tinha aquela síndrome do impostor que batia que é super normal. E... Só que quando você entra nessas oportunidades, você vê muito valor. É absurdo. Eu f... morria de medo de, de entrar numa oportunidade agora, por exemplo, no um quinto é enclosure. Morria de medo porque eu não sabia Closure. Né? Agora eu tô aprendendo, tipo, tô começando a entender e, cara, tô adorando. É, é muito bom e essa mochila que você falou aumenta. E só vai, só vai ajudar você a conseguir outras oportunidades, né? E isso é muito legal para quem está num comecinho assim de carreira, porque não pode precisa ter um pouco mais de cara de pau de, de aceitar umas paradas para conseguir experiência e se desenvolver não só tecnicamente, mas como colaborador, como colaboradora, é, com as famosas soft skills, você saber se comunicar, você saber entregar uma tarefa, como é que você documenta essa tarefa. Uhum. São qualidades que são igualmente... É, tem seus pesos ali muito equilibrados, assim, e é super importante.
0: E conhecimento a gente não joga fora, né? Então, seja uma pessoa que fez literatura, letras, ela tem uma, uma, uma forma de aprender ali, né? Ou que não tenha feito uma faculdade, a pessoa tem experiências de vida que ela pode usar nessa, no trabalho, né?
2: Perfeito. É, eu lembro de aluno que, que gostava, que era da, da área das humanas, que tem que ler muito e fala assim, meu, eu adoro ler documentação, eu adoro, eu quero pegar um livro para poder ler. Uhum. Isso funciona mais para mim do que, sei lá, fazer exercício no Lit Code, fazer exercício nesse uhum. site de, de prática uhum. e tudo mais. Então vai muito de quem tá, de quem tá aprendendo, né?
1: E o que, que vocês acham que foi assim, se, se estabeleceram alguma meta profissional para vocês quando vocês começaram, em algum momento na carreira? É, o Caio falou um pouco, ah, era uma empresa que eu queria trabalhar, que tinha uma expectativa. O que vocês acham, assim, nessa questão de crescimento, de carreira, vocês atribuíram alguma meta, tinham alguma expectativa? Como que vocês pensaram isso, assim, pra vocês?
0: Tem uma meta de salário, <risos> que eu quero muito chegar nesse lugar, assim, é... Dinheiro não traz felicidade, mas com certeza é um grande facilitador, assim. Hoje eu tenho meu próprio, meu próprio apartamento, não comprei o um apartamento, né? Eu alugo, moro sozinha num apartamento gostoso, num bairro gostoso aqui em São Paulo. E é muito massa a gente poder usar nosso dinheiro com as nossas coisas, né? Então eu quero ter mais um, um, um alcance econômico maior ainda, assim. Não avassalador, se for avassalador, melhor ainda. <risos> mas não é a meta, assim e vamos dobrar a meta quando chegar a meta mas eu acho que eu tenho mais uma meta de salário, tenho muitas empresas meta também vou voltar pra lá ver tipo. <risos> <risos> é, tem empresas que eu quero trabalhar e eu acho que eu tenho uma meta muito específica também, que eu quero muito ser especialista em back-end, sabe, eu quero muito ser uma especialista em TypeScript quero muito que, sei lá, qualquer dúvida que a pessoa tiver sobre NestJS, eu vou falar, cara, vem cá que eu te explico ou pessoa, né? vem cá que eu te explico assim eu quero muito ter um dia a possibilidade de ser tão boa pra outras pessoas, tecnicamente, assim em questão de poder ajudar, ser uma âncora técnica quanto já foram pra mim, assim tive essas pessoas na minha vida e foi essencial pra chegar onde eu cheguei e foi maravilhoso, eu acho que faz muito sentido faz muitas coisas fazerem sentido e valerem a pena esse ciclo, sabe
1: uhum. E as coisas vêm um pouco junto, né? A questão salarial, progressão de experiência profissional, mas também nessa questão de ser uma referência, ser especialista, ajudar outras pessoas, são coisas que vão progredindo junto e é legal isso, né? Que você, você vai se desenvolvendo em todas essas áreas ao mesmo tempo. É bem gratificante, assim. Uhum.
2: E aí, se não tivesse meta, a gente não sabia onde chegar, a gente não chega a lugar nenhum. Então, isso é bem importante. Todo mundo tem meta. Né? Eu achava que no começo da carreira eu queria ser Product Manager, queria ser gerente de produto. <risos> E aí eu achava, achava incrível o trabalho e tudo mais. é quando eu comecei a trabalhar com pessoas de, de produto, eu falei, não sei, não sei <risos> se eu quero isso não. Que é uma, uma rotina totalmente diferente. Eu estava começando a gostar de programação, eu falei assim, não, eu quero ficar mais especialista, quero ser mais técnico e tudo mais, quero me desenvolver. É, tecnicamente, e aí eu falo assim: não, beleza, agora eu quero ser tech lead. Né? Hoje o meu objetivo mais de médio prazo é ser tech lead, é ser liderança técnica de um time, liderar entregas, liderar a qualidade delas, fazer todo o processo ágil. É, só que muita gente fala, e eu acho que isso vai acontecer, que eu vá para uma área de gestão. Que as pessoas falam: não, Caio, você, você lida bem, você fala bem com as pessoas, tal, você tem essa, essa desenvoltura, não é muito comum no mercado, então eu acredito que uma hora você vai, vai cair lá simplesmente assim, eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acabar acontecendo, quem sabe eu gosto quem sabe não gosto eu acho que nesse processo tudo muda muito rápido, tipo, é, ah, quero trabalhar com produto, não, não vou mais trabalhar com produto, quero ser desenvolvedor júnior, quero ser engenheiro júnior, quero ser agora engenheiro pleno, agora eu quero ser engenheiro sênior, então você vai criando as suas metinhas ali de, de curto prazo mas é muito muito comum elas acabarem mudando. Eu também tinha um sonho de trabalhar numa empresa X é, que hoje não ligo assim, não ligo muito para se eu for trabalhar lá ou não, assim não tenho tanta mais essa vontade e Ainda bem que eu não falei o nome da empresa, né? Vai que as portas fecham aqui. <risos> Mas eu era fissurado numa empresa aleatória ali e hoje já, tipo, não faz tanto sentido assim pra mim. Eu acho que eu criei um, um ceticismo com relação a empresas que me ajuda a, a focar em mim e não focar somente no que eu quero dar pra empresa, né? No que eu tô trabalhando pra empresa. Então, eu criei mais essa segurança pessoal.
1: Acho que uma coisa legal é que a carreira, ela, você põe uma meta, ela pode ser até médio e longo prazo, mas no, na prática você vai ter que ir incrementalmente, né? passo a passo, uhum. e aí quando você dá um passo, pode ser que, putz, ó, eu conheci pessoas que estão dois passos na minha frente, pode ser que eu não queira mais isso, ou que eu encontre alguma coisa ne, no meio do caminho que fale, putz, eu gosto disso. Então, assim uma coisa importante assim, é, é ter essa velocidade de, de incrementar, fazer alguns testes, Pessoais mesmo, profissionais. Porque você vai descobrindo coisas, né? E é isso. A tecnologia muda, a percepção das coisas muda, o mercado muda, né? As empresas têm algumas que estão fechando, mudando sua cultura e tal. Então, é isso. Incrementalmente, você vai descobrindo algumas coisas. E... Mas precisa, né? Precisa ter essa entrada no mercado, testar, dar vários passos. Ter essa mobilidade é bem importante. Acho que não precisa ter apego assim,
2: às suas metas de longo prazo, porque talvez elas mudem. E é muito natural que isso aconteça, assim, é bem, é bem volátil o, o mercado, Por mais, ele é muito aquecido, então, isso é, é até interessante, as oportunidades aca acabam aparecendo do nada, assim, porque, putz, o, o time aqui dentro tá, é, saíram todas as pessoas sêniores do time, saíram todas as pessoas sêniores do squad, a pessoa mais sênior é, é você agora, e aí? Né? E aí você acaba tendo que se provar ali naquele meio e você Sim. recebe um reconhecimento. Só que uma coisa que eu acho que é importante, talvez a gente possa se aprofundar mais nisso, é que é importante você não deixar a sua senioridade de mercado, sua senioridade geral, é ser um peso menor do que a sua senioridade dentro da empresa. Tipo, você não pode ser um sênior só dentro da empresa que você tá Você não pode tipo, só saber dos, dos projetos que estão lá. Você tem que abstrair aquilo. Assim, tá... É, eu, não, eu sei muito bem como funciona um e-commerce hoje, por exemplo. É, isso me ajuda a entender, por exemplo, é, conexões entre os, os sistemas, como é que eles se comunicam, e não especificamente sobre o e-commerce que eu trabalhei X. Então, é, eu acho isso extremamente importante, assim, e as pessoas precisam, é, principalmente quem está ali como júnior, indo para pleno, começar a perceber isso. assim, Não ser só especialista no no repositório que você trabalha, mas ser especialista naquilo que você está trabalhando no modo geral. Ah, eu trabalho no repositório de front-end, que é um e-commerce, é né? uma vitrine, só que é um monorepo. Ah, então eu vou estudar sobre monorepo e eu quero entender o que significa um monorepo, como que ele funciona. Isso que é, é, o, é o passo para você passar de júnior para pleno, você começar a caminhar assim na carreira. Muito legal.
1: Nas empresas que vocês trabalharam, tinha alguma dinâmica assim para vocês interagirem com o que outras empresas estão fazendo? Ou vocês buscavam coisas na comunidade? Porque é isso, né? Você tá lá no contexto da sua empresa, tudo faz sentido, mas no mercado ou numa empresa diferente pode ser um pouco diferente mesmo. Como que era na empresa que vocês passaram essa comparação? assim?
2: Eu, eu sempre fui muito a favor... É, de chamar pessoas de outras empresas para falar sobre um assunto específico dentro do time e tudo mais. Nunca aconteceu de fato, mas eu sou super adepto disso. Acho que faz muito sentido. Claro, né tem os segredos de negócio é, é. que as pessoas não podem falar e tudo mais, mas acho que faz muito sentido ter essa troca. É, só que a comunidade acaba ajudando muito. Infelizmente, a comunidade que fala português dentro do, dos sites hoje em dia, Stack Overflow e tudo mais, não tem tanta gente. Isso dificulta muito as pessoas que não, ainda não praticaram tanto o inglês. Mas a comunidade geral de tecnologia no, na internet é fenomenal. Então, você, se eu estou com um problema X na, no meu squad, vai ter alguém que vai ter resolvido aquilo de alguma forma. Até mesmo coisas muito estruturais. Eu lembro que a gente fez uma refatoração na, na antiga empresa é, do nosso projeto ali da, da vitrine do e-commerce que a gente pesquisou outras soluções e tudo mais. É, juntamos conhecimentos prévios de outras pessoas do time e a gente conseguiu chegar num lugar muito legal. Assim, a gente fez uma puta entrega fantástica. assim E muito porque existe essa comunidade. Se, se não fosse isso, acho que... Putz, eu não sei como é que as pessoas codavam sem o Google, <risos> gente. Era, era no papel, sabe? Bizarro com furinhos, muito estranho, não, não, não queria estar nessa época, não, eu prefiro estar, ah, como fazer, como centralizar uma div no Google, perfeito <risos> já para mim.
0: Bom demais, cara, eu tenho passado muito problema recentemente com atualizações de biblioteca, e aí seu código fica arriscadinho, deprecated, <risos> mano, na moral, tá, vamos lá, replace, substituir, o nome da função, assim, e às vezes como é uma coisa mais recente e não tem ninguém falando sobre é muito desesperador eu realmente não imagino como era assim antes de, ali nos Incas, né quando não tinha stack overflow ali devia ser bem, bem doida eu acho que, dentro do trabalho, aqui na Labenu, apresentando o Tech Talk, eu tive muita oportunidade de entender muito sobre o mercado, falando com várias pessoas, assim, eu tenho amigos que trabalham na área, assim, então eu aproveito muito para trocar, eu troco muito com a sobre isso, assim, tem amigos que já, cara, abri meu código, falei, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Chamada do Zoom, tomando cervejinha, falando sobre design de domínio, então, eu acho que essa a minha comunidade, assim, para entender como que tá o mercado, são essas pessoas que Mais estão próximos, à minha assim. volta, assim. Uhum. Tem o Lu. <risos> Lu, a gente marca um almoço e aí a gente sabe demais sobre o mercado. Lu, é uma biblioteca de, tipo, o Twitter encapsulado <risos> numa pessoa. Sempre notícias boas e quentes. É, então eu acho que é isso, assim, é importante trocar com pessoas da área também, para poder né, saber o que, que tá pegando, assim, ver também que as dores são geralmente parecidas, ou se não, se você tá num lugar realmente meio ruim para trocar, né? Eu acho massa essa troca, assim. Todo mundo,
2: todo mundo tem aquele cara do chinelo, né? Essa, yeah. essa história é muito boa. <risos> que a gente apresentava o Tech Talk anos atrás, e trouxe um cara que, que ele foi o primeiro, assim, que eu trabalhei junto e que pra mim ele era uma referência absurda. E eu queria ser ele. Queria ser trabalhar como ele. E ele veio e aí ele foi contando um pouco da história dele, né? O que que ele, que que ele passou e tudo mais. E ele contou a história do cara do chinelo, que era a referência dele. Que quando ele entrou na empresa pela primeira vez, tinha um cara que tava de chinelo, ele encostou nele e falou assim, ô, oh, me ajuda. E aí o cara ajudou e, tipo, foi ajudando, foi fazendo par, foi ajudando a, a entender os sistemas, foi ajudando a entender sobre programação geral numa abstração mais aberta. E aí é, virou, um, virou uma tônica esse cara do chinelo, né? E aí eu falei, pô, você é o meu cara do chinelo, falei pra ele. É, então todo mundo tem essa pessoa referência que acaba fugindo pra ela pra conversar sobre alguma coisa. Tem um amigo de infância meu que, inclusive, me, me indicou pra trabalhar junto com ele que ele foi a primeira pessoa que me ensinou uma, a primeira linha de código, eu lembro até hoje, o cara professor na faculdade começou a escrever umas linhas em C na lousa, e, mano o que, que é int, o que, que é esse negócio aqui e aí ele me ensinou, ele tipo, escreveu vários textões ali no, no whatsapp, pra mim, ó, oh, então isso funciona assim, isso funciona assado me, me ajudou nos primeiros exercícios é, de programação na faculdade então tem essas pessoas que são as referências e que ajudam muito, assim é, e a não, acho que não
1: tem como fugir, acho que cada. todo mundo vai ter essa pessoa, é o cara do chinelo, né? E boa, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é nessa progressão né, de júnior, pleno, sênior, que momento que vocês ali no, no dia a dia profissional de vocês, vocês perceberam que era o momento de fazer uma mudança, de dar um passo de senioridade ou de mudar de empresa? O que vocês acham que foram fatores determinantes pra vocês?
0: Hum, eu sinto que a autonomia, a autonomia que eu tinha e que eu praticava, isso me mostrou que dava pra confiar no meu próprio trabalho, dava pra confiar no meu progresso ali. Não, não vou dizer que eu acho que a síndrome do impostor nunca vai embora, porque eu espero que vá. Mas eu acho que com o tempo também ela vai ficando, vai cedendo um pouco espaço pra você ter confiança no seu próprio trabalho, né? Às vezes, quando vem um feedback externo ou quando você faz um trabalho você fala, cara, isso aqui tá lindo, cobertura de teste, tá 100%, incrível! Mas às vezes também é um feedback que vem de fora, assim, e fala, cara, a gente confia no seu trabalho e eu passei por esse momento de feedback positivo, assim, e pensar, nossa, é real, eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, que para mim faz sentido, é, da melhor forma que eu posso, as pessoas estão curtindo, então eu acho que realmente não é só da minha cabeça que eu estou fazendo um bom trabalho, né?
1: Sobre autonomia, acho que é muito legal esse, esse aspecto, é, de fato, quando você começa, a expectativa é que você precisa de ajuda para fazer algumas coisas, seja para se encontrar ali no começo, e muitas empresas que eu falo, que eu tenho contato, ou que, que dentro da ABNU a gente né, estuda o que é esperado de cada pessoa, esse ponto da autonomia é super importante, assim, né? Então, é, normalmente, normalmente Junior é uma pessoa que precisa de mais de ajuda, uma pessoa plena tem muito mais autonomia para fazer, principalmente coisas rotineiras, assim, do dia a dia da empresa, que são coisas complexas. E a senioridade vai é vindo com experiência, capacidade de apoiar outras pessoas, ou desenvolver coisas de mais complexas, em alguns casos de arquitetura, coisas nessa linha. Então, a autonomia é super relevante mesmo assim no mercado, a gente escuta muito disso. Assim.
0: Acho que a experiência também dá para você a chance de apontar melhorias, apontar questões, assim, e eu acho que essa proatividade também acaba demonstrando que você já não é mais só uma pessoa que faz o que, o que te mandam. né Então, você vai criando uns cards ali, a partir do, do que você vai vendo, poxa tem um débito técnicozinho aqui, vou resolver isso depois, ou também pensar em o que, que você vai priorizar. Eu acho que é um, um grande conjunto de coisas assim que você fica mais confiante com o seu trabalho, as pessoas confiam mais no seu trabalho e você também está mais apto a entregar mais valor ali no, no seu time, né? Seja trazendo problemas que precisam ser resolvidos ou bons feedbacks ou enfim.
2: Quando a empresa tem um, um gerenciamento de carreira dos funcionários, ajuda muito. Então, a Putz, se você quer ser engenheiro, engenheira 2, você vai precisar estar tá mais ativo nesse fórum, você vai precisar fazer tal, tal objetivo, né? Vamos criar é, objetivos para você seguir nesse, nesse trimestre, porque você tem onde se guiar. Mas muitas vezes isso não vai acontecer, principalmente em empresas menores, isso é muito comum. Só que você precisa entender que você talvez não tenha tanto aquele apoio. E aí você vai meio que numa estratégia mais de guerrilha. Então você vai fazer uma entrega e vai perceber que você está com mais autonomia, que a sua entrega está com qualidade. É, sempre tem coisa para revisar no, seu, no código, não, não tem como, mas as pessoas vão perceber que está diminuindo muito mais os comentários, que você precisa arrumar pequenas coisas, coisas é, que não, não têm um impacto tão grande em arquitetura. Então, você começa a, a ter esse sentimento. assim. Acho que de uma maneira prática, eu percebi que eu estava indo de, de um júnior para o pleno quando eu já tinha... Quando pegava uma tarefa no board sabia como fazer, entregava e é isso. Não precisava da ajuda de ninguém. É, se precisava era, sei lá, um acesso ou uma coisa muito pequena, né? Um erro de TypeScript, uma coisa do tipo. É, essas coisas, eu aí eu percebi, putz, eu tô fazendo um trabalho que já não é mais tão júnior. Eu tô muito mais, muito mais autônomo, como você disse. Mas... Além disso, eu acho que tem outras coisas que contribuem muito. É, principalmente quando você está trabalhando no time de produto, então você está trabalhando com pessoas de produto, está trabalhando com pessoas de design, você começa a contribuir em outras áreas. Então, o produto chega com uma demanda e aí você fala, putz, essa demanda dá para fazer, mas vai sair daqui três meses. É, a gente pode fazer isso, que sai em uma semana, duas, a gente consegue entregar e a gente vai adicionando é, as features no futuro e é isso aí. Isso traz... Uma segurança para a pessoa de produto que ela vai adorar conversar, vai adorar trabalhar com você. Então, isso ajuda demais. assim, A forma com que você se comunica dentro do seu time, a forma com que você comunica com as pessoas fora do seu time. Então, receber um feedback externo também ajuda muito nisso. E acho que uma coisa muito importante também que eu falava com uma gestora minha, que é você precisa ser justo com você mesmo. Se você sabe que você está fazendo um bom trabalho, você precisa falar falo assim, meu, eu estou fazendo um bom trabalho, eu acho que eu não estou mais numa posição de júri, eu quero ir para pleno. O que, que você acha? E falar isso com o gestor, abrir isso, claro que tem que ter aquela segurança psicológica que a empresa dá e nem todas as empresas vão dar isso, mas a grande maioria vai, vai ter essa preocupação, né? E eu era muito, muito sincero com o meu taquilírio, eu falou assim, meu, eu estou mandando muito, eu acho que eu estou pronto para um o próximo, um próximo nível. E aí ele falou assim, ah, também acho, acho que você está indo bem, mas pô, você podia melhorar em tal coisa. Não, fechou, vou melhorar nisso. E essas pessoas estão lá para te ajudar. Elas estão lá para tipo, falar beleza, vou, vou elas não querem te manter no júnior para sempre. Elas querem que você cresça. Então você precisa usar elas e falar, ó, oh, eu acho que eu tô pronto. O que que, eu, o que você acha que eu preciso fazer mais? O que que eu preciso fazer até lá para conseguir, né? Vamos traçar os objetivos. Então tem que usar essas pessoas mesmo, assim, e eu, eu prezava muito por isso, assim. Eu prezava muito por uma gestão ativa e que pegasse no meu pé mesmo. E eu acho que faz toda a diferença.
1: Pergunta rápida. Nas últimas experiências de vocês, vocês tiveram é, bons processos de avaliação de desempenho? Como que foi? Bons de resultado? Não, de, ah, o tá. processo em si. <risos> é. O resultado sim, vocês cresceram, né? Então, ainda...
2: Eu, eu tive bons processos. É, na, na empresa antiga, era um processo um pouco mais genérico, não era tão técnico. Então, eram pessoas de produto. As pessoas do squad te avaliavam e funcionava para coisas que não eram, que eram mais como colaborador ali, individual, não tanto quanto, tipo, ah, você manda muito bem no TypeScript, no JavaScript. Aí eu puxei para minha gestora e falei assim, ah, então, queria fazer um negócio um pouco mais técnico, vamos fazer dentro do squad? Assim, e a gente fez, então eu puxei lá e recebi feedback muito técnico do meu tech lead, dos meus pares, eu dei feedback para eles também, então a gente fez o próprio... É, próprio mapa ali de crescimento nosso, então foi, foi um negócio bem legal assim, e super super apoio, se alguém quiser, tipo uhum. colocar na empresa e falar assim, ah, vamos fazer aí, tipo, só nós, só trocar de feedback, ajuda muito, muito mesmo.
0: Eu acho que eu tive muito apoio para entender o processo de revisão mas eu não concordei muito, não. <risos> eu só tive um processo até hoje, assim, é, que foi na TW. Eu acho que os requisitos, eles estavam bem claros. Inclusive, eu até linkei com uma coisa que você falou, que um dos requisitos era saber adaptar o seu discurso para com quem que você está falando. Assim. Então, você precisa saber falar com uma pessoa QA, uma pessoa de produto, uma pessoa, né, de, de, uma pessoa BA, assim. E eu acho que isso é uma característica super importante. Mas eu tive muito apoio. E também uma coisa que você falou que eu linkei, eu também enchi muito o saco do meu tele. É. Tipo, mano, você sabe que eu não sou Júnior, não, cara. Olha só isso aqui, eu não sou Júnior, não. Falei com ele por muito tempo, assim, e ele dava esses feedbacks também de onde que eu podia melhorar, o que, que eu podia fazer de diferente. Ele que me falava, cara, continua do jeito que você é, porque pedir perdão é melhor que uhum. pedir licença. Então, eu acho que eu tive muito apoio, mas das pessoas mais próximas. E eu acho normal também que se discorde de um valor, é, não discordo da minha promoção, eu acho que eu devia ser plena mesmo. Discordei um pouco do valor, assim, deixei claro, dei esse feedback também. E vida que segue, né? Eu acho que é difícil, às vezes, quando a empresa é muito grande, que ela dê justificativas para todo mundo, que foi o que aconteceu na DW, assim. E tá tudo bem, a gente só tem que né, esboçar, e falar as nossas sensações, tanto quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, assim, com alguma coisa que a empresa faça.
2: É, alinhar expectativas, né? Então, você não vai esperar de uma empresa com cinco pessoas que tenha um processo super, é, super definidinho e tudo mais, feedbacks muito definidos, porque é o um caos, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma empresa maior, você também não, não vai esperar, por exemplo, uma proximidade tão grande de gestores mais, mais para cima, né? Então, tem que alinhar as suas expectativas com a empresa, senão você vai ser muito injusto com a empresa. E aí, você acaba não ganhando nada em cima disso. Como eu já tive experiência trabalhando com ex-alunos, ex-alunas da, da Labenu diretamente, eu acho que uma coisa que pode acalmar muito as pessoas que estão começando assim, é que leva tempo. É, leva tempo você acabar aprendendo. Porque Eu dei aula para um, um ex-colega de trabalho e também ex-aluna. Ele se formou em junho de 2020, se não me engano, terceira turma da Labenu. E encontrei com ele... Na, na empresa e comecei a trabalhar com ele ele tinha um ano né, um ano e meio que já estava no mercado ali mais ou menos Trabalhava na, trabalha na Autismart e comecei a trabalhar diretamente com ele e cara muito bom assim cara muito bom, ótimo colaborador é, ajuda muito o time, ele contribui com, os, com as reviews do, do código, ele contribui com discussão de, de produto então era, era, era muito legal trabalhar com ele e eu acho que se você segue ali o processo bonitinho da Labenu e você consegue algumas oportunidades, você acaba criando essa bagagem. E no fundo, no final, você vai dar certo, assim, porque tem exemplos de sobra aí de pessoas que deram super certo na carreira, eu tô doido pra indicar outras desses alunos também pra dentro da, das empresas que eu tô, eu sempre falo assim, ah, gente, precisa indicar, eu falo assim, meu, tem uma lista, vou te mandar, ó, essas alunas aqui só tiraram 10, esses alunos aqui também, eles são muito bons, estão em tal lugar... É, então dá certo tipo realmente tem muita prova viva disso ela está aqui uhum. é, tem tem muitos aí que já estão bem, então dá muito certo e, e é natural que a rampagem possa demorar acho que só e isso é esperado de todo mundo não é porque eu entrei no quintonário já com quase três anos ali trabalhando com engenharia de software entrei lá e eles falaram assim, meu, não se preocupa que vai ter uma rampagem, tipo todas as empresas que faziam processo falaram assim, ó, oh, não se preocupa que vai ter rampagem, você vai pegar os processos da empresa, a gente não, não precisa bater a síndrome do impostor e tudo mais uhum. bate, não tem jeito, é impossível não, não ter uma síndrome do impostor então isso vai, vai contribuir assim
1: e vai ajudar e era certo. Isso eu falo bastante em mentoria, né? Ou essa um, abordagem técnica não tem, não tem escapatória, né? Tem que ter. Cada empresa tem o seu stack, tem... Às vezes tem né, um contexto amplo ali de muitos sistemas, muitas coisas. É, as tecnologias se repetem, mas a forma de, de usar varia muito. Nunca vi tipo, duas empresas que trabalham assim, muito igualzinho. Então, todo mundo, seja júnior, pleno, sênior, vai ter esse tempo, né, de, de se adaptar e chegar a um nível de entrega, que é o que a pessoa tem potencial de entregar mesmo, toma um tempinho e é natural mesmo, acho que é um ótimo, ótimo conselho para quem tá entrando.
0: Massa, se eu pudesse dar um conselho também, é... Sair da zona de conforto na medida do possível, assim. Não sair pegando as tarefas mais difíceis que estão no board quando você entrou na empresa, assim, não, isso não é razoável. Mas, tanto coragem para se candidatar para primeira ou você já está no mercado há um tempo e está... Nossa, será que eu posso me candidatar para uma vaga de pleno? Engenheira dois pode. Se não for o caso, eles vão falar pra você, mas não se dê, não, antes, assim. Fale, sabe? Eu acho que colocar pra fora também essa questão da comunicação é muito massa, assim, porque, na medida que você tem bagagem, você tem muita coisa pra acrescentar. Então, colocar pra fora, eu acho que é bem importante, assim, treinar esse aspecto da comunicação. Eu não sei o que é ser uma pessoa tímida, eu nunca fui, mas pessoas tímidas, eu acho que vale muito a pena dar uma pensada, assim, o que, que você pode fazer para verbalizar mais as coisas que você sabe, as coisas que você entende, e o que você quer, o que você não quer, ou o que você sente que você está em qual ponto de carreira, assim... Porque isso leva, muito, leva a gente mais longe também, eu acho. Mo mostrar que a gente sabe, né? Não só ficar sabendo e com vergonha de compartilhar. Tipo, o que, que vão pensar de mim? Ou vão achar que eu sou prepotente porque eu sou júnior e estou fazendo anotação de melhoria, de design? Tipo, não, né? Não, não é assim. É geralmente nesse ponto que você prova que... Você consegue entregar mais do que achavam que você conseguia entregar ou que você entregava até determinado ponto. E é isso, colocar para fora, falar e tomar coragem, ter coragem também de pegar uma tarefinha um pouco mais complicada, depois você já pegou várias simples. É tudo um grande aprendizado, assim, e vale muito a pena. E a área de tecnologia é maravilhosa, assim. Eu acho que a gente tem uma progressão, né? Cada pessoa tem seu tempo, mas a chance de com que você consiga evoluir rapidamente, né, porque a gente estuda muito, a gente é exposto a muita coisa todo dia, então você cresce rápido também.
2: É, e não, não só pegar oportunidades técnicas, de pegar uma tarefa mais complexa no board, mas pegar outras oportunidades, tipo, ah, tem uma pessoa nova chegando na minha empresa, meu, vou ajudar ela. Não importa se você seja estagiária, se você seja é, engenheiro um, engenheira um, é... Cara, dá, dá a sua cara tapa e vai, e vai fazer, sabe? Porque nunca é só técnico, nunca, nunca mesmo. Eu, eu particularmente, nunca vou olhar só a parte técnica da pessoa. Eu quero saber se eu consigo trabalhar com ela. Não adianta a pessoa ser 100% técnico, 200% técnico, mas não dá para trabalhar com ela. Tipo, uhum. enfim, vários, vários problemas que podem surgir. Então, você precisa, sim, se desenvolver como colaborador, como colaborador individual ali da empresa. Então, isso é, isso é essencial e, e desenvolvimento, para mim... Não é coisa de exatas, jamais, jamais, jamais. É coisa de, de humanas, você tem que trabalhar muito mais com as pessoas do que você saber alguma coisa exata da, 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 da área das ciências, então...
0: Eu tenho um vídeo ótimo sobre isso, inclusive, aqui no podcast, que é o Lu e a Shidi, que tem é uma thumbnail maravilhosa, assim, que são os dois com a cabeça coberta com a camisa falando sobre essa coisa, né, desse, desse ideia muito errada de que a gente não conversa, né, a pessoa desenvolvedora, ela fica codando ali, tipo, tararará, e, não, a gente geralmente está mais tempo em reunião, assim, do que...
1: Pareado. Pareado.
0: <risos> a
2: gente lê 90% do tempo e escreve código é. 10% do tempo. Isso é
1: certeza, tipo, não, não tem como. E 10% escrevendo código que você já sabe, né? <risos> muita gente de letras, né, que passou por aqui e fala, putz, eu me dei super bem, porque é muita leitura, é sintaxe, essas coisas e pessoal curte mesmo. É literalmente uma linguagem, né? é, então as pessoas se dão super bem. Boa, gente. Quadros novos aqui no LabCast. É, esse daqui é o Com Quem Você Sentaria no Banco de Dados. Então a gente tem que falar uma pessoa que é uma inspiração pessoal e profissional e com quem vocês gostariam de sentar. Eu vou primeiro é, eu sou fanboy do Spike Jones, Verdade. que é diretor, mas já fez várias outras coisas já foi fotógrafo e tal e é uma pessoa que me inspira bastante assim de pô uma pessoa fez várias coisas muito legais que eu gosto bastante mas que também viveu momentos tipo, sei lá é, fez vídeos de skate nos anos 90 que eram os primeiros então assim, muitas histórias e coisas que eu perguntaria para quem não conhece, ele é o diretor que fez Her, talvez é o trabalho dele mais, mais famoso. É, ganhou Oscar e tal. Foi indicado, ganhou? Caiotas, ganhou o Oscar, Oscar de Oscar, melhor roteiro. Melhor roteiro, boa. Então, assim, uma pessoa que ia ser super legal de falar. Tem poucas entrevistas também, do tipo, dele assim, que eu encontrei. Então, também é, tenho vontade de explorar mais.
0: Eu achei que tinha que ser da tecnologia, mas <risos> se não é, eu diria Gil. Gil viveu. No... Gil não, né? Divertido. É, não, não, não. Deixa Mas eu falar o Gil. Não, é Gil. Gil, senta comigo. Nossa, eu só vi um show dele recentemente é uma energia, é uma áurea, assim. Eu acho que Gil já viveu muita coisa e teve muita resiliência para enfrentar muita coisa e ainda tem é, vários tempos, foi. né? <risos> então, eu acho que Gil, assim. E falando sobre tecnologia, eu até falei... Antes vai, vai ser meio puxar saco, mas eu gosto muito de conversar com o Lu. Lu, uma pessoa que me inspira muito, assim, tecnicamente, falando sobre empreendedorismo, assim. Eu gosto muito de trocar ideia contigo. Então, aí também quero, quero um cupom de almoço para <risos> gente falar. <risos>
1: muito
2: bom. Boa. É, cara, uma pessoa que eu... Acho que hoje é a pessoa que eu mais... Mais admiro é o Lin-Manuel Miranda, que é um... Cara, ele faz tudo. Ele é ator, ele é diretor, mas ele é mais conhecido pelos musicais dele. O mais conhecido dele é Hamilton. E por que, que, eu, que, eu, que eu admiro tanto ele? É, tem alguns motivos, né? Ele é imigrante, ele, foi, ele é de Porto Rico, se eu não me engano. Foi para os Estados Unidos e de lá ele começou a, a contar mais as histórias dele. E contar as histórias dele, assim, de uma maneira muito curiosa, né? Trazendo muito da cultura dele para dentro dos Estados Unidos e contar essa história, assim. É muita ousadia dele fazer um musical sobre a história dos Estados Unidos, sobre a independência dos Estados Unidos, com pessoas pretas fazendo o número, né? E com rap sendo tocado, sabe? Então, eu acho que ele tem essa ousadia que eu acho muito, muito boa e que eu queria muito ter para mim. E eu acho que a maneira dele de contar histórias tem uma perfeição, assim, que ele, que ele dá para o trabalho dele e que eu queria trazer para o meu trabalho. Então, tipo, ele falou assim, ah, quando é que sai o seu, o seu, pró o seu próximo musical? Perguntam para ele, ele fala assim, ah, eu estou sempre escrevendo musicais, então algum dia vai sair. Então é isso, é sempre estar tá escrevendo, é sempre estar... Tá aprendendo, eu acho que ele, isso me admira muito, assim, ele mudou a vida de muita gente só com música, eu acho isso um absurdo, eu acho que é, é fantástico como que a pessoa consegue mudar a vida de outra pessoa só com arte, só com palavras, sabe, e colocadas numa ordem específica, mano, isso é absurdo, eu acho isso fantástico e uma outra só para também falar uma mulher Fernanda Montenegro porque sim é a mulher do da cultura brasileira é a referência assim num, putz, ela deve ter cada história absurda <risos> meu queria muito conversar com ela um dia seria incrível
1: legal gente muito obrigado aqui por pelo papo falar sobre progressão de carreira assunto tão importante para todo mundo especialmente para os estudantes aqui da Labenu pelos conselhos super válidos, super legais que vocês deram, que vai ajudar muita gente, acho que isso é bem legal. E brigadão por, pelo papo.
0: Obrigada, Lu. Obrigada, pessoal. Foi ótimo.
1: <risos> Obrigado demais pelo convite.
2: Era meu sonho participar de um episódio de podcast e realizar esse sonho aqui, muito feliz de voltar e tá tipo, lá vendo super diferente, super tecnológica, esse <risos> estúdio aqui e tudo mais. Muito legal mesmo, vocês estão de parabéns. Eu sempre torço demais pela... Pelo sucesso, pelo sucesso dos estudantes que estão por aqui, dos estudantes que já passaram é, pelas minhas aulas, coitados. É.
1: <risos> e é isso, só agradecer o convite, gente. Muito obrigado e vão ter outras oportunidades de vocês virem também. Tomara. Tomara. <risos> só chamar.
0: Tô falando isso com lua. Me chama. <risos>
1: Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, o nosso perfil é arroba labenu _, Encontra lá a gente para a gente conversar mais sobre o assunto de hoje, procrição progressão de carreira. A gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição do episódio de hoje lá no nosso blog. É labenu.com.br blog. Toda terça-feira tem episódio novo do Labecast. Você pode seguir a gente lá no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas de áudio. Gente, se você gostou desse episódio, dá o seu like, comenta aqui e fala se as dicas do Caio e da Laís ajudaram vocês aí na carreira de vocês. E até a próxima.
0: Eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido muito relevante. É, o Caio, como a gente falou, a gente apresentava o Talk, né? Teve uma vez que a gente fez uma magia cinematográfica. Nossa, não. E eu queria muito que se vocês pudessem colocar 10 segundos disso no final, por favor, é o Caio de frente com o Caio. É isso, era Caio sendo entrevistado por um Caio de mentira, que era uma sequência de cortes que a gente passou madrugadas fazendo, assim, tipo, ele, ele concordando né, balançando a cabeça, fazendo perguntas assim e rindo, tinha às vezes que ele ria também.
2: 30 segundinhos só para todo mundo ter essa experiência que isso um foi... Easter Egg
1: no final. um Alô aí para todo mundo.
2: Alô para todo mundo, tudo bem gente? É, queria agradecer aí o convite do, do, do Caio para participar aqui no Tech Talk. Acho que eu estou animado, vai ser massa. Para quem não me conhece, né, ainda, eu sou o Caio. Não sei se dei aula aqui para todo mundo já. É, sou instrutor aqui da Labeno. É, tô até vendo ali que o Caio tá, tipo, até sorrindo porque eu tô falando. Achei muito legal isso. É muito simpático. É, então, vamos aí para para esse, esse de frente com o Caio, que acho que vai ser bem divertido. É, a primeira pergunta aqui é a famigerada café ou chá. E aí? Cara, uma boa pergunta, viu? É, eu, sou, eu não sou muito nem tanto dos dois, mas eu gosto muito mais de café, eu acho que tem uma utilidade maior para mim é, quando eu tô tipo, muito, muito exausto eu tomo um café ali, tipo, eu não gosto de café puro, inclusive é, paulistano mequetrefe mas, mas eu gosto eu gosto para ficar um pouco mais acordado assim, durante o dia